0: Ich glaube, wir haben alles falsch gemacht, Berit.
1: So generell im Leben oder was meinst du?
0: <lacht> mit der letzten Woche. Wir haben letzte Woche, also man muss vielleicht einfach verstehen, wir sitzen normalerweise, äh, Berit sitzt in Leipzig, ich sitze hier im Büro in Mainz und wir nehmen das ganze Remote auf über einen Videocall. Letzte Woche war das erste Mal, dass wir zusammen in einem Studio standen, weil wir einen Termin eh in Mainz hatten und Jetzt sind wir diese Woche beide Corona-positiv. Das ist so dumm. Aber deswegen sitzen wir jetzt beide zu Hause bei uns im Homeoffice und nehmen hier auf.
1: Ja, wir haben uns zwei kleine Hühlen gebaut.
0: Geht's dir denn gut?
1: Ja, sehr gut. Bin ich mal krank.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin ein bisschen verschnupft, aber fühle mich eigentlich auch gut. Deswegen ähm, wundert euch nicht, wenn diese Folge vielleicht ein kleines bisschen anders klingt. Wir fühlen uns auf jeden Fall beide fit. Ja. Und reden auch kurz über Corona mit äh, Sandra Zisek, die ja den, das Corona-Virus-Update damals mit Christian Trosten im We Wechsel gemacht hatte. Und fragen Sie mal, ob das jetzt vielleicht eine heftige neue Variante geben könnte, die ganz gefährlich wird oder ob das jetzt einfach nur eine normale Krankheit ist. Das ist eines von den Themen aus dieser Woche. Aus dem Homeoffice in Leipzig und Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die Situation auf Lampedusa und die EU-Flüchtlingspolitik. Wir klären die Frage, wann Veggie-Produkte endlich günstiger werden als Fleischprodukte. Und wir gucken nochmal auf die Lage in Bergkarabach.
0: Und bevor wir reinstarten, kurz was Persönliches. Was, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit in der Quarantäne?
1: Ich habe Ton zu Hause. Ich töpfere. Ähm, dann häkel ich wie eine Blöde. <lacht> ähm, <lacht> und weil man darf ja jetzt auch wieder spazieren gehen und so, solange man niemand anderen trifft, ich gehe auch manchmal in den kleinen Garten. Also eigentlich langweilig ist mir nicht.
0: Mhm. Ist viel entspannter, oder? Ich kann äh, sehr empfehlen, äh, die Serie One Piece auf Netflix läuft die. Äh, die hat mich sehr gut unterhalten, weil die so positiv ist. Das habe ich sehr gefühlt. Piratenserie, halt äh, basierend auf dem Anime ähm, und ich finde sie ist sehr gut gemacht. Und ich habe das Buch The Three-Body-Problem gelesen. Auch das wird eine Serie im nächsten Jahr und zwar von den Machern von Game of Thrones. David Benioff und Davy Weiss. Ähm, da habe ich das Buch jetzt eben zugelesen und finde es tatsächlich ein bisschen schwierig geschrieben, ehrlich gesagt. Aber es ist, <lacht> Aber du also kannst es nicht trotzdem so richtig,
1: empfehlen.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie nicht so richtig fun to read, weil die Charaktere alle nicht so geil sind und so. Aber das ist so ein Science-Fiction-Roman aus China hm. und der ist äh, tatsächlich sehr smart irgendwie. Also er hat sehr viele hm, interessante ja. Ideen zum Beispiel. Also es geht um so eine Welt, wo es drei Sonnen gibt äh, also da spielt ein Teil der Handlung und ähm, die müssen quasi als Zivilisation immer raus, also letztlich damit umgehen lernen. So, das ist so ein Teil der Handlung. Das klingt nach
1: einem Buch, was mir überhaupt keinen Spaß machen wird.
0: <lacht> Aber vielleicht als Serie. Ich glaube, es sind äh, ja, okay. interessante Szenen zu sehen. Dann. Ja.
1: Ich kann noch ganz kurz empfehlen, ähm, an der zdf Mediathek gibt es gerade die Verfilmungen der Sally Hooney-Bücher Normal People und Conversations with Friends. Die habe ich auf jeden Fall schon durchgesucht und jetzt in den letzten Tagen.
0: Nice. Damit starten wir mal in die Folge rein und gucken, was so am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche Roger Whittaker. Das ist ein britischer Schlagersänger. Kennst du den?
0: No. Kenne ich leider gar nicht, aber ich kenne ähm, Forrest Whitaker den das Schauspieler.
1: Also der Roger, der ist letzte Woche mit 87 Jahren schon gestorben, aber sein Label hat das erst diese Woche bekannt gegeben. Und der war in Deutschland vor allem ziemlich bekannt mit seinen Songs Albany und Abschied ist ein scharfes Schwert zum Beispiel. Und weil er in Deutschland so beliebt war, hat er sogar manche seiner Alben auf Deutsch aufgenommen, nur der konnte überhaupt kein Deutsch. Also der hat einfach <lacht> die Lautsprache gelernt und ähm, das dann so, so nachgesungen. Das hat scheinbar ganz gut funktioniert. Was ich mega süß fand, er hat in einem Interview einmal gesagt, dass das schwierigste deutsche Wort Zärtlichkeit sei. Es ist einfach Z und Ä und Umlaute und kompliziert.
0: Zärtlichkeit viel gegoogelt wurde auch Hedwig Dom ähm, und zwar wurde sie so viel gegoogelt, weil ähm, es bei Google ja immer diese sogenannten Doodles gibt, also diese Zeichnungen im Google-Logo und wenn man dann auf das Logo ja. draufklickt, kriegt man Informationen über diese Person. Deswegen haben da offensichtlich viele Leute draufgeklickt ähm, und deswegen wurde Hedwig Dom eben viel gegoogelt. Ähm, wer sie nicht kennt, das war eine Frauenrechtlerin und Schriftstellerin, die 1831 geboren und 1919 gestorben ist. Sie hat sich im Kaiserreich für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Ihr war auch die Bildung von Frauen wichtig und sie engagierte sich dafür, dass Frauen Zugang zu Schule und Studium bekommen. Außerdem war sie eine der ersten, die die Meinung vertrat, dass Frauen nicht natürlich oder biologisch dem Muttersein bestimmt seien. Sie galt aber deswegen vielen auch als zu radikal. Immerhin, das Frauenwahlrecht hat sie 1918 noch miterlebt.
1: Und dann wurde natürlich noch Julian Nagelsmann gegoogelt nach dem Aus von Hansi Flick und dem Einspringen von Rudi Völler, das wir ja letzte Woche auch schon äh, ausführlich besprochen haben, soll sich der DFB jetzt mit Julian Nagelsmann geeinigt haben. Und der soll dann jetzt neuer Fußballbundestrainer werden und das DFB-Team zur Heim-EM 2024 führen.
0: Und das waren die Google-Suchanfragen für diese Woche. Wir kommen mal zu den Themen, die sonst noch wichtig waren. Musik
1: die CDU bekommt neue Parteifarben. Yay. Bisher standen die Buchstaben C, D und U in roter Schrift auf weißem Grund und außenrum war so ein Orange, was Angela Merkel 2005 eingeführt hatte ab jetzt in schwarzer Schrift auf türkisem Hintergrund. Daneben dann noch drei Balken in den Farben der Deutschlandflagge. Und dieses Türkis, das heißt Kadenapia Blau, das ist eine Stadt am Kummersee. See, und das stehe für Vitalität, Zuversicht und Freiheit, meinte der CDU-Generalsekretär Carsten Lennemann. Und das Ganze ist Teil einer Modernisierungskampagne der CDU. Fühlst du die Vitalität, wenn du dieses Türkis siehst?
0: Ich Also... Ich weiß, da würde sich viel drüber lustig gemacht. Ich bin ja immer Verfechter von Redesigns mhm. und so neue Aufstellungen von Wagner Ich finde das immer toll. Das hat immer so was Frisches. Und ich finde die Farbe auch gar nicht so schlecht. Das ist natürlich immer so Bullshit. Ich kenne das ja auch bei uns Wir hatten intern. Ja jetzt auch ein bisschen <lacht> wenn,
1: Veränderungen.
0: Genau. Also wenn man mit so Designagenturen zusammenarbeitet, die, die lesen da wirklich immer sowas in solche Farben rein. Die benennen Farben irgendwie komisch. Und die äh, sagen dann halt, dass die Farben irgendwas ausdrücken. Also ich will das jetzt nicht kommentieren, aber wir haben ja zum Beispiel das Lila das Punchy Purple. Äh, <lacht> Purple heißt, weil es so äh, reinhaut, so also weil es so mhm. für Frische und Modernität und äh, Schlagkraft und so weiter steht und Weiß ich nicht, wenn ich das angucke, ist es halt ein lila -Aton. So, das ist, das. Ich finde den ganz gut, aber dass da so viele Eigenschaften in Farben reininterpretiert werden, das ist, glaube ich, jetzt nicht eine Erfindung der CDU. Ja,
1: nee, das stimmt. Leider bist du der Einzige, der das so sieht, oder einer der wenigen zumindest. <lacht> also die neue ja. Image-Kampagne hat zum Teil eher negative Assoziationen hervorgerufen. Einigen ist das Türkis halt einfach zu nah am Blau der AfD andere erinnert es sehr an die Farben der ÖVP, also der österreichischen konservativen Partei, weil da war es ja nämlich so, dass der ehemalige ÖVP-Chef und auch Kanzler Sebastian Kurz einfach mal schnell dieses Türkis eingeführt hat, dann noch die Partei zur Liste Sebastian Kurz umbenannt hat und jetzt inzwischen aber auch schon wieder zurücktreten musste und ein Gerichtsverfahren im Hals hat. Also alles in allem eher kein positiver Imagewechsel und deswegen, das verbinden jetzt irgendwie auch viele damit und haben Sorge, dass jetzt das Gleiche mit der CDU passieren könnte.
0: Der hat sich doch sogar bei Twitter gemeldet oder bei X, das er das super findet um, des Turkish.
1: Ja, genau. Und dann gab es halt noch einen Fail, ähm, weil zu den Farben oder im Rahmen dieser ganzen Modernisierungskampagne gab es auch ein neues Image-Video. Und ja, das haben wahrscheinlich auch schon viele mitbekommen. Darin war das falsche Bundestagsgebäude zu sehen. Also mhm. es ist ein Gebäude und es hat auch eine Glaskugel, aber es ist halt der georgische Präsidentenpalast in Tiflis gewesen aus Versehen. Aber nur kurz, das wurde schnell erkannt und die CDU hat es auch sofort ersetzt. Ähm, ja, ich kenne das Problem mit, mit der Stockfotoauswahl ganz gut.
0: <lacht> ja, vor allem auch da finde ich wieder, ich will jetzt nicht die ganze Zeit die CDU-Schutz nehmen, aber das hat wahrscheinlich jetzt nicht Carsten Lillemann als Generalsekretär zusammengeschnitten, das Video. Und es war am Ende so ein Bild von mehreren Bildern, die gleichzeitig zu sehen waren. Und es war eine Sekunde mhm. im Bild. Also es war dass das, das dann irgend so eine Agentur irgendwie zusammengeschraubt hat, sich da nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben hat. Und aber die haben es abgenommen. Dann ist es halt niemandem und die auf Also die ja. stehen schon
1: auch mit dafür. Ich finde, da muss man, also wenn da so viele Bilder zu sehen sind, dann muss man auch mal kurz gucken, was da drauf zu sehen ist, würde ich sagen.
0: Stimmt. Aber Menschen machen Fehler. <lacht> ja, ich,
1: das wissen wir ja auch. Sie
0: haben irgendwie, sie haben nicht cool reagiert, aber sie haben zumindest schnell ja, und so also okay ich, reagiert. Ich glaube auch,
1: es gibt wirklich Schlimmeres. Das ist eher eine lustige Verkettung gewesen.
0: Die Finanzierung vom 49-Euro-Ticket wackelt anscheinend. Das ist zumindest gerade unklar, wie es mit diesem 49-Euro-Ticket weitergehen soll. Bund und Länder streiten ja schon länger über die Finanzierung. Jetzt hat aber auch noch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, prognostiziert, dass es für das Jahr 2024 teurer werden könnte als gedacht. Das läge daran, dass die Verkehrsverbünde durch das Deutschlandticket weniger Geld einnehmen, weil zum Beispiel weniger Einzelfahrscheine oder regu reguläre Monatskarten gekauft werden, aber auch weil mehr Leute als gedacht monatlich kündigen würden. Was perfektes Modell ist eigentlich, das, wie, wie ich es immer sage, mit dem Abo-Hopping äh, mhm. zwischen irgendwelchen Streaming-Diensten. das, die das die eigentlich Leute
1: ist es richtig nice, dass die Leute wirklich wieder sofort kündigen, obwohl es denen von der App so schwer gemacht
0: wird. <lacht> die Deutschen sind halt schlau, ich finde das gut. ich <lacht> unterstütze das. Aber äh, ja, es bringt jetzt eben diese so Probleme und eigentlich sollten Bund und Länder gemeinsam die Verluste ausgleichen. Die Finanzierung ist aber nur bis Ende 2024 gesichert und laut VDV braucht es schon für 2024 eine Milliarde Euro mehr als geplant. Was schon heftige Summen sind für so ein mhm. Ticket, aber okay. Ähm ja, für den Verkehrsminister Volker Wissing ist es ausgeschlossen, dass der Bund seinen Anteil erhöht. Der sagt, darum müssen sich die Länder kümmern, weil Regionalverkehr Sache der Länder ist. Der VdV schlägt aber jetzt vor, den Preis auf 59 Euro zu erhöhen. Und äh, ja, das war das, was glaube ich schon viele bei der Einführung erwartet haben, weil es ja offiziell gar nicht 49 Euro Ticket heißt, sondern Deutscher Ticket und das ist extra so benannt wurde, damit man den Preis immer weiter erhöhen kann, ohne dass man es, dass es niemand merkt. Und wie 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 stehst du denn dazu? Würdest du für 59 Euro noch so ein Ticket kaufen?
1: Nee, also glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass, also dadurch, wenn es teurer wird, dass ja dann wahrscheinlich wieder weniger Menschen kaufen. Ich weiß gar nicht, ob die Rechnung dann am Ende aufgeht. Also die werden sich sicher was dabei gedacht haben. Aber also ich finde, das was ist schon nochmal eine Hürde. So 60 Euro ist echt mehr als 50 gerundet.
0: Ähm, aber dann kaufen ja vielleicht wieder mehr Leute reguläre Monatskarten oder Einzelfahrscheine. Ja, oder so. Oder
1: weil es kostet auch 60 Euro.
0: Es ist es nutzen ja auf jeden Fall dadurch jetzt mehr Leute den öffentlichen Personennahverkehr und oder den ja. generell also die Bahn halt und ähm, das ist ja eigentlich das, was man erreichen will. Ich finde es so ich finde es gut, wenn man das weiter fördert oder.
1: Ja, voll. Und ich finde es auch voll nervig, dass sie dann wieder sagen, nee, das ist Ländersache und alle schieben sich dann wieder so ein bisschen das alles gegenseitig hin und her. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht.
0: Hey, wir haben es erfolgreich gemacht. Lass <lacht> es so machen, dass es wieder keiner nutzen genau. will. Cool.
1: Ja, also wir sind nicht die Einzigen. Seit mehreren Wochen steigen die Corona-Neuinfektionen wieder zwar auf einem sehr niedrigen Niveau, aber trotzdem sie steigen. Das meldet auch das Robert-Koch-Institut und gleichzeitig sind aber ja auch schon Ende April alle Corona-Maßnahmen abgeschafft worden und Quarantäneregeln gibt es auch nicht mehr. Deswegen schon so ein bisschen steht die Frage im Raum, kommt Corona jetzt vielleicht irgendwie doch wieder richtig zurück und wie gut kann man die Lage überhaupt noch einschätzen? Wir besprechen das jetzt mal mit Professor Sandra Ziesek. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und ihr kennt sie vielleicht auch vom Podcast Corona Update.
2: Hallo. Ja, hallo.
1: Ist das jetzt der Start von einer neuen Corona-Welle? Oder wie schätzt du das ein? Ja, ich denke,
2: was wir... Oder viele von uns sehen, ist, dass immer mehr Kollegen, Kolleginnen oder auch Freunde, Freundinnen Corona haben, was vor ein paar Wochen noch gar kein Thema war. Und im Labor sehen wir das auch, dass wir einfach viel mehr Fälle haben, die jetzt wieder Corona-positiv getestet werden. Aber wir haben gar nicht genaue Daten. Also die Inzidenz, die vielleicht noch viele kennen, die liegt uns nicht vor und ähm, in den letzten Jahren haben wir ja immer wieder gesehen, dass die Zahlen nach den Sommerfällen ansteigen, also dass es mehr Infektionen gibt und deshalb war das für uns fast schon erwartbar, dass das kommt ähm, und was dazu führt ist, dass das Virus sich weiter verändert, aber auch, dass unsere Antikörper abnehmen, so dass das Virus wieder mehr Menschen findet, die es infizieren kann.
1: Und trotzdem habe ich mich jetzt gefragt, also es wird ja gar nicht mehr offiziell getestet, wie gut kann man dann die Lage überhaupt noch einschätzen?
2: Ja, um ehrlich zu sein, kann man die im Moment nicht gut einschätzen, wenn man wissen möchte, wie viele Menschen genau jetzt infiziert sind heute oder letzte Woche. Aber wir wissen natürlich ziemlich genau, wie viele Patienten, Patientinnen im Krankenhaus äh, Corona mhm. haben und wie viele auf der Intensivstation betreut werden. Und daher wissen wir auch, dass wir zum Glück in einer ganz anderen Lage sind wie noch 2020 und 2021. Ja, das ist auch so ein
1: bisschen der Eindruck, den ich hatte. Also ich habe ja jetzt auch einen positiven Test gehabt und ich war direkt so im... Vorsichtsmodus von 2021 und war so leicht panisch und habe allen Bescheid gesagt und wollte dann zum Beispiel auch einen Arzttermin verschieben, weil ich nicht genau wusste, ob ich bis dahin wieder negativ bin. Und die waren damit aber viel entspannter als ich und haben gesagt, naja, ich soll halt einfach mit Maske kommen. Und ich war total überrascht davon, ähm, wie locker plötzlich auch ja, zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen damit umgehen.
2: Ja, dass Ich glaube, dass der U Umgang oder auch der Blick auf das Virus sich verändert hat, oder? Ja, genau. Also durch die hohe Immunität in der Bevölkerung einfach. Ne? Jeder von uns hatte schon mal Kontakt mit dem Virus durch eine Impfung oder mehrere Impfungen, durch mehrere Infektionen. Und dadurch können wir uns sozusagen diesen Umgang mit diesem Virus jetzt leisten, was wir halt vor... Ja, zwei Jahren noch nicht tun konnten. Und ähm, deshalb ist auch Corona für die meisten von uns ähm, einfach ja, nicht mehr so gefährlich und auch gar nicht mehr so unterschiedlich wie zum Beispiel das Influenza-Virus, was ja die Grippe auslöst. Und ähm, auch wenn eine Immunität jetzt da ist, geht für mich aber trotzdem, dass ich natürlich äh, möglichst jede Infektion vermeiden will, weil ich einfach auch nicht krank werden möchte und auch die Folgeschäden noch nicht komplett klar sind, aber das gilt zum Beispiel auch für die Grippe. Also der Umgang sollte lockerer sein, aber bitte nicht jeden Infekt mitnehmen.
0: Aber es war schon mal viel entspannter. Ähm, als ich das jetzt hatte, hat meine Ärztin auch direkt gesagt, ja, wenn Sie sich dann wieder gut fühlen, können Sie auch mal raus spazieren gehen und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich vor anderthalb Jahren zehn Tage in meiner Wohnung saß und fast ausgerastet bin. Deswegen, das ist schon mal sehr schön, dass es entspannter ist. Ich habe mich aber dann trotzdem gefragt, ich habe mich ja... Also ehrlicherweise jetzt so auch relativ lange nicht mehr informiert ähm, und war dann fast ein bisschen überrascht, dass es immer noch die Omikron-Welle ist oder Omikron-Variante, die so dominierend ist, nur in anderen Unterkategorien oder Untervarianten, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, kann man denn jetzt sagen, dass das die Endstufe von Covid-19 ist oder weil früher war ja immer die große Angst, dass es sich noch weiter mutiert und irgendwann doch wieder zu so einem super tödlichen Virus wird?
2: Also man kann sagen, dass Omikron sich schon ziemlich gut uns angepasst hat, ne? dem Menschen viel besser als die ersten Varianten, die auf den Menschen übergetreten sind. Ähm, deswegen gehen wir im Moment davon aus, dass das hoffentlich die letzte Variante ist, die sich natürlich noch ein bisschen weiter verändert, aber nicht mehr ein ganz großer Sprung erfolgt und eine ganz neue Variante kommt. Aber es weiß keiner, weil diese Mutationen treten ja völlig zufällig auf und sind nicht, genau vorhersehbar, deshalb ich glaube nicht, aber es ist theoretisch möglich, dass nochmal eine ganz andere Variante kommt. Aber trotzdem nochmal ganz konkret, wie gut oder wie schlecht sind wir denn jetzt eigentlich auf den Herbst und den Winter vorbereitet? Ja, ich glaube, hier muss man einfach wissen, dass unsere Krankenhäuser generell Probleme haben, zum Beispiel durch fehlendes Personal oder durch auch wenn die krank werden und einen Infekt haben und dann ausfallen. Und wenn dann zu unserem Alltagsgeschäft, das wir hier haben, noch zusätzlich eine Menge Infektionen kommen, die dann, zu Ausfällen führen, aber auch zu kranken Menschen führen in den Krankenhäusern, dann ist das einfach eine zusätzliche Belastung fürs Gesundheitssystem, ähm, auch für den ambulanten Bereich übrigens. Und das gilt auch für die Infektionen mit RSV oder Influenza, also mit anderen Atemwegserregern. Und dann kann es auch mal ja, eng werden im, äh, in bestimmten Bereichen im Krankenhaus und zu längeren Wartezeiten zum Beispiel führen, und ähm, da sind wir nicht gut drauf vorbereitet, weil wir einfach die Grundprobleme in den Krankenhäusern mit Personalmangel noch nicht gelöst haben.
0: Okay, das heißt, die zwei oder drei Jahre, wo wir wirklich sehr viel über dieses Problem an den Krankenhäusern und bei den Pflegekräften zugeredet haben, die haben eigentlich gar nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lage an Krankenhäusern geführt?
2: Leider nicht, weil das auch gar nicht so schnell geht. Weil wenn man zum Beispiel mehr Pflegekräfte braucht, dann müssen die ja erstmal ausgebildet werden und irgendwo herkommen. Und ähm, auch die ja, Bedingungen, dass wir sehr viele Krankenhäuser haben und dadurch natürlich die auch untereinander unter Konkurrenz stehen, das kann man nur, ja, sag ich mal, mittelfristig bis langfristig lösen und nicht kurzfristig.
1: Na dann hoffen wir, dass es äh, diesen Winter nicht so weit kommt. Dankeschön für die Einschätzung. Ja, vielen Dank und gute Besserung. Danke.
0: Dankeschön. Ich habe mir diese Woche eine Frage gestellt. Und zwar äh, gibt es eine neue Studie von Forza, die sagt, mittlerweile ist mehr als jeder Zehnte kein Fleisch mehr. Bei unter 30-Jährigen sind es sogar 15%. Prozent. Frauen äh, leben wohl öfter vegetarisch oder vegan als Männer. Gründe sind vor allem Umweltschutz, Tierschutz oder die eigene Gesundheit. Und dann wurde eben auch noch in dieser Studie abgefragt, wie die Leute mit den pflanzlichen Alternativen klarkommen. Und da sagen die meisten zwar, dass sie das ganz gut finden, aber 43% Prozent sagen auch, sie würden mehr pflanzliche Lebensmittel kaufen, wenn sie billiger wären. Und das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich seit Jahren stelle. Und die würde ich jetzt mal hier offiziell klären. Warum ist es eigentlich so? Warum kostet ein Schnitzel, das nur aus Erbsenproteinen besteht, meistens mehr als ein Schnitzel, für das ein Tier aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet werden musste, aus meiner Sicht ist das komplett unlogisch und ähm, klar, man, man, man macht sich so seine Theorien, aber äh, Moritz aus der Finanzredaktion vom Hessischen Rundfunk kann dazu ganz sicher viel mehr sagen. Äh, deswegen frage ich ihn einfach mal. Moin Moritz. Hallo. Sag mal ganz kurz,
3: warum ist das so? Ja, Du hast ja schon recht, das klingt auf den ersten, aufs erste Hören klingt das total falsch und widersinnig, aber es ist einigermaßen logisch eigentlich. Also die Fleischindustrie, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die Abläufe da, die sind sehr klar. Da wird auch sehr viel produziert. Das macht alles das Produkt am Ende, wenn man mal als Tier als Produkt jetzt bezeichnet, billiger. Und umgekehrt das Schnitzel aus Erbsen, was du angesprochen hast, das muss erst erfunden werden, entwickelt werden, getestet werden. Dann soll es am besten auch noch so ähnlich schmecken wie das Originalprodukt, in Anführungszeichen. Da muss, muss ganz, ganz viel probiert, geforscht und so weiter werden. Das ist alles teuer. Und dann gibt es noch einen zweiten, ganz wichtigen Grund. Wir alle sind bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und das wissen Handel und Hersteller und das nutzen die knallhart aus. Und es gibt noch die Mehrwertsteuer, wenn ich das richtig
0: gesehen habe, die äh, auch noch
3: höher ist. Es gibt natürlich auch noch, genau, es gibt noch ein Problem, da das ist das beste Beispiel eigentlich so Milch und Milchersatzprodukte. Also nimm Kuhmilch, 7% Mehrwertsteuer, nimm Sojadrink, der hat dann sogar 19% und nicht 7%. Das ist natürlich was, das ist entstanden aus irgendwelchen Gründen, aber gibt es ja tausende Beispiele für, wo das Sinn macht oder auch keinen Sinn macht. Am Ende wäre das eine Möglichkeit für die Politik daran, was zu ändern und das die andere Seite genauso günstig zu machen oder ein bisschen günstiger zu machen. Allerdings muss man auch sagen, 7 oder 19 Prozent, so viel Geld ist das nicht. Also das macht dein Erbsenschnitzel dann auch nicht radikal günstiger auf einmal.
0: Was ich mir aber frage, letztlich ist, läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, dass es ein neuer Markt ist und eben noch ein Nischenmarkt ist, auf dem wir uns da bewegen. Und das verstehe ich beides, aber ich frage mich halt, Wann ändert sich das denn? Weil es werden ja immer mehr vegane Schnitzel und vegane Produkte die oder vegetarische Produkte, die so verkauft wurden. In jedem Supermarkt gibt es mittlerweile eine relativ große Ecke für diese ganzen Dinge. Ähm, es ist auch mittlerweile, finde ich, nicht mehr so wahnsinnig neu, dass es mal so ein Schnitzel aus Soja irgendwie gibt. Ähm, ab welchem Zeitpunkt wird denn aus so einem Nischenmarkt ein Massenmarkt, so dass es dann wirklich billiger wird?
3: Also du hast es schon richtig angesprochen, wie, wie wird aus einem Nischenmarkt ein Massenmarkt und da geht die Studie, die du vorhin genannt hast, schon in die Richtung, 10%, 15% bei den noch jüngeren, dann wird es so langsam weg aus der Nische, aber Masse ist es ja noch nicht, es ist noch nicht die Mehrheit sozusagen, ne? das ist schon mal ein Faktor, würde ich sagen und ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn man das vergleicht, der Reisemarkt ist für mich so ein klassisch, klassisches Beispiel dafür, heutzutage, wir reisen alle, sehr viel, die jungen Generationen sind es gewohnt, mehrmals im Jahr in Urlaub zu fahren. Das ist alles nicht normal, wenn man das geschichtlich betrachtet. Also wenn man das aber eher dann über 50, 60, 70 Jahre betrachtet, und da geht es jetzt schon in die schlechten Nachrichten, es dauert eine ganze Weile. Ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg war das überhaupt nicht angesagt, dass man mehrmals im Jahr in Urlaub fällt und es war auch entsprechend teuer. Es war aber auch schon möglich. Also genau wie jetzt bei diesem Markt. Mhm. Übrigens beim Reisen noch eine kleine Schlussparallele vielleicht. Da geht es ja jetzt auch so langsam los, äh, ähnliches Thema wie beim Fleisch mit einem grünen Gewissen, Klimawandel etc. Und da gibt es jetzt den nächsten Nischenmarkt innerhalb des Reisemarkts, nämlich der für nachhaltiges Reisen. Der ist jetzt auch wieder entsprechend teurer, weil auch da wieder die Verkäufer davon ausgehen, dass die Leute aufgrund dieser anderen Eigenschaften des Produkts, wenn du so willst, aha, das ist auch noch nachhaltig, mehr bereit sind zu zahlen.
0: Aber ich dachte, so es geht alles mittlerweile viel schneller. Keine <lacht> Ahnung, als das Smartphone neu war, war das halt ein absolutes Nischenprodukt und dann ist es doch relativ schnell zu einem Massenprodukt geworden. Wieso, wieso, was geht das bei der Hafermilch
3: nicht? Smartphone ist aber ein gutes Beispiel, was du nennst, weil es ist immer noch absurd teuer ja, okay. und wer zahlt tausende von Euro für ein iPhone. Also, die haben das schon ganz gut konserviert, ihren Mischen, Massenstatus, keine Ahnung. Und die sind die richtigen Künstler. Es gibt aber
1: ein okay. Produkt, bei dem das Vegane immer günstiger ist als das Tierprodukt, und zwar ist das Butter. Das, die ist ja jetzt auch gerade noch mal richtig viel teurer geworden. Die kostet inzwischen irgendwie so zwischen drei, vier Euro. Und da ist der vegane Block, den man kaufen kann, meistens unter zwei Euro.
3: Könnte übrigens, das ist ein spannender Grund übrigens, aber weil zuletzt ist Butter wieder radikal billiger geworden, ähm, ohne dass sich da so viel im Hintergrund geändert hätte. Also der Milchpreis ändert sich gar nicht so viel, wie sich der Butterpreis ändert. Aber... Ähm, das ist ganz spannend. Könnte ich mir mal angucken. Ehrlich gesagt, vielleicht nehme ich das mit als Thema. <lacht> äh, weil, äh, ja, weil, wieso ist denn das, der Butterpreis so viel günstiger geworden und gucken die vielleicht mittlerweile sogar auf die vegane Alternative als Konkurrenzprodukt? Könnte spannend sein.
0: Habt ihr vielleicht gerade die Geburt eines neuen Themas, eines neuen Videos <lacht> mitgekriegt? Danke dir, Moritz. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstag die rechtsextremistische Gruppe Hammerskins verboten. Zu der gehören ein Bundesverband und zehn regionale Untergruppen, die, die heißen Chapter. Und zusätzlich auch noch die Teilorganisation Crew 38. Das alles hat das Innenministerium diese Woche verboten. Gleichzeitig gab es dann auch etliche Razzien. Ganz früh am Dienstagmorgen hat die Polizei 28 Wohnungen von Hammerskins-Mitgliedern in zehn Bundesländern durchsucht. Und dabei wurden unter anderem Bargeld, Nazi-Devotionalien und Waffen gefunden. Und beschlagnahmt. Ja, und äh, laut dem Verfassungsschutz verbreiten die Hammerskins ein rassistisches und zum Teil nationalsozialistisches Weltbild und mehrere Mitglieder waren in der Vergangenheit auch schon an rassistischen Anschlägen und Angriffen beteiligt. Die sehen sich selbst wohl eher so als Elite und halten sich deshalb nach außen bedeckt, aber innerhalb der rechten Szene haben sie wohl eine sehr zentrale Rolle, vor allem bei der Verbreitung von rechtem Gedankengut weil die nämlich ganz viel so in der Organisation von so Rechtsrock Konzerten involviert sind und da das ist oft ein Ort, wo Leute hinkommen, die vielleicht noch gar nicht so in der Szene drin sind und dort dann radikalisiert werden. Und deswegen hat diese Gruppe schon eine ziemlich große Rolle und ist auch sehr wichtig, dass das ähm, verboten wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass ungefähr 130 Menschen zu dieser Gruppe dazugehören. Allerdings weiß man von dieser Gruppe eigentlich schon richtig lange. Die sind zum Beispiel auch schon im Zusammenhang mit den NSU-Morden aufgefallen. Und es gibt auch schon mehrere Recherchen zu diesem Hemaskins netzwerk Deshalb wird jetzt auch von einigen kritisiert, dass dieses Verbot eigentlich viel zu spät kommen würde. Und Verbot heißt natürlich, Jetzt nicht, dass diese Leute verschwinden, sondern nur, dass sie sich nicht mehr als, also dass diese Gruppe sich auflösen muss und dass die Symbole und die Logos verboten sind. Aber die sind natürlich trotzdem in der Regel sehr gut vernetzt.
0: Ich finde das krass, weil so also Rechtsextremismus ist ja halt immer noch so stark einfach. Also dass es halt diese super sozialistischen Gruppen gibt, die wird es wahrscheinlich immer geben irgendwie, aber es gab ja diese Woche auch eine neue Studie, die mhm. Mitte-Studie, die immer jedes Jahr rauskommt und äh, die sagt, dass 8% der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild haben und ich finde das richtig viel und das sollte halt nicht so sein.
1: Voll vor allem, also hat das krass zugenommen, in den Vorjahren waren es eher so zwei bis drei Prozent, also das ist wirklich ein heftiger Sprung.
0: Ist mal wieder Zeit für das Thema, das gefühlt allen nur noch schlechte Laune macht, habe ich das Gefühl. Wir versuchen da mal jetzt ein bisschen konstruktiver ranzugehen. Und zwar geht es um die Asylpolitik. Es wird ja gerade immer mehr wieder zum Top-Thema. Es kommen immer mehr Flüchtlinge in Europa an, auf der italienischen Insel Lampedusa diese Woche. Viele tausende Leute. Das Aufnahmelager da ist komplett überfüllt und eine richtige Lösung scheint es einfach nicht zu geben, weil das Thema eben so krass emotional aufgeladen ist und Leute so unterschiedlich da drauf gucken, dass man das aus meiner Sicht nur ganz schwer irgendwie überhaupt noch zusammenbringen haben. So, Ich versuche es mal ganz einfach zusammenzufassen, wie ich das zumindest wahrnehme. Also einerseits gibt es Immer die Leute, die vor allem an die Flüchtlinge denken, die fragen sich, wie kann es sein, dass wir als reiches Europa Leute im Mittelmeer ertrinken lassen oder unter solchen schlimmen Bedingungen irgendwo unterbringen. Wieso schaffen wir es nicht, Leuten, die in Not sind, eine Perspektive zu geben, vor allem wenn wir in Deutschland eh das Problem haben, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, wir also eigentlich Einwanderung brauchen, kann man das nicht irgendwie zusammenbringen und so. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen, wir würden vielleicht gerne helfen, aber wir sind eben an der Belastungsgrenze. BürgermeisterInnen sagen, wir kriegen die ganzen Leute gar nicht mehr untergebracht, das kostet alles richtig viel Geld, die Integration klappt nicht, andere Länder nehmen quasi niemanden auf, warum sollten wir es dann machen? Ein größerer Teil der ankommenden Menschen hat ja auch nicht mal einen Asylgrund, die müssten wir also abschieben oder rückführen, wie es dann höflicher heißt. Aber auch das schafft Deutschland gerade irgendwie nicht, deswegen bleiben dann doch alle hier. Und es gibt zwar Menschen, die hier Arbeit finden, von den syrischen Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind, sind es wohl etwas mehr als jeder Zweite. Aber es gibt eben auch Leute, die nicht hier arbeiten. Das sind so grob die beiden Seiten. Ich habe das Gefühl, die Gruppe, wir schaffen das jetzt langsam einfach nicht mehr, wird immer größer. Zum Beispiel meinte Ex-Bundespräsident Gauck am Sonntag. Zitat, wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Mein Gefühl ist, dass dem Satz mittlerweile in Deutschland relativ viele zustimmen würden. Und weil das alles so festgefahren ist und auch hoffnungslos klingt und unter der Situation ja vor allem richtig viele Menschen leiden oder halt im Mittelmeer sterben, dachten wir uns, das kann ja alles nicht mehr so bleiben. Wir versuchen hier aber mal nicht den Streit abzubilden, sondern wir versuchen das ein bisschen konstruktiver anzugehen und... Äh, gucken, wie man das vielleicht besser machen könnte und versuchen, das ein bisschen wissenschaftlicher auch anzugehen, weil dazu gibt es ja auch jede Menge Forschung und zwar zum Beispiel von David Kipp von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der arbeitet zur deutschen und internationalen Flüchtlings- und Migrationspolitik und ja, ihn können wir jetzt mal fragen, ob er eine Lösung hat. Hi David. Ja, hallo. Hast du denn eine Lösung? Also wir haben ja letztlich so das Ziel, dass wir einerseits Leuten in der Not helfen wollen und die das Asylrecht eben äh, behalten wollen. Es sollte auch niemand im Mittelmeer trinken und Deutschland sollte aber auch nicht überfordert werden. Ähm, kann man das irgendwie zusammenkriegen? Ja, also ähm, ich würde meinem Ruf als äh, seriöser Wissenschaftler wahrscheinlich nicht gerecht, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe die Lösung, auf Schade. mich wird nun keiner. Ähm, insofern ähm, denke ich, dass es die eine Lösung nicht gibt, aber das, was ich im Bezug auf die Situation, die du aus meiner Sicht gerade auch gut beschrieben hast, sagen würde, ist, dass was wir sozusagen in den letzten acht bis zehn Jahren gelernt haben, ist, dass man die Belastung, die es zweifelsohne auch gerade im System in Deutschland, aber auch in der EU gibt, ernst nehmen muss, aber zugleich häufig dann vergisst, was eben auch gelernt wurde in der Aufnahme von, von vielen Menschen, die in den letzten acht Jahren zu uns gekommen sind und was auch gut läuft und was sich verbessert hat. Und da gibt es durchaus Forschung zu, die, die eben auch so ein paar äh, Punkte, ähm, ja, da lässt sich dran festmachen, äh, was sinnvoll ist. Was sind das denn für Punkte? Ja, also die ähm, es sind vielleicht vier Punkte, die ich erstmal nennen möchte. Also das Erste hm. ist, dass es schon so sinnvoll ist, wenn man von vornherein eine ehrliche Kommunikation auch seitens staatlicher Stellen fährt. Das heißt, man sollte sozusagen nicht die unbedingt vielleicht die Dramatik immer so reinbringen, wie wie das auch teilweise eben in Deutschland von von Kommunen kommt, dass sie vielleicht manchmal auch übertreiben, um so ein bisschen vielleicht auch dann ihre Interessen durchzusetzen. Also das ist schon auch ein Problem, dass unterschiedliche Akteure immer wieder, gerade auch Rechtspopulisten, die eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU davon profitieren, dass, dass es halt entsprechende Bilder gibt, wie die in Lampedusa. Also da ist sozusagen auf der einen Seite wichtig, die Dramatik manchmal ein bisschen rauszunehmen und dann zu sagen, ja, aber es gibt die Belastung, die sehen wir auch. Und mit einer langfristigen Strategie können wir dagegen vorgehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass das Zusammenwirken der unterschiedlichen staatlichen Akteure auch in Deutschland eben noch ein bisschen besser werden kann und dass es da halt wichtig ist, auch die Kommunen und die Zivilgesellschaft mitzunehmen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, der Aufnahme der Ukrainerinnen vor anderthalb Jahren bis heute, dann ist das eigentlich eine große Erfolgsgeschichte. Zugleich ist sie aber auch, ähm, weil, weil ja mit großer Hilfsbereitschaft auch wieder reagiert wurde. Zugleich ist es aber auch Teil dessen, dass die Kommunen heute belastet sind und diese Belastung muss man natürlich sehen und auch abhelfen. Und vielleicht noch so ein dritter Punkt, den ich, den ich noch nennen möchte, ist, ähm, dass die ähm, Aufnahmestrukturen ähm, und die Integration und eben auch die psychosoziale Unterstützung, das sind alles wichtige Punkte. Da wird gerade aktuell ähm, in, in den, im Bundeshaushalt, äh, soll da gespart werden. Das halte ich für sehr problematisch, weil wir wissen, ähm, was so in den ersten drei Monaten passiert, wenn Menschen nach Deutschland kommen, ist so wichtig. Also äh, lernen die Kindersprache, gibt es Integrationsmaßnahmen, gibt es auch die Möglichkeit von der Beratung, eine, ähm, beispielsweise wenn der Asylantrag keine Aussicht äh, auf Erfolg hat, ähm, möchte man sozusagen freiwillige Rückkehrprogramme ähm, annehmen oder Menschen, die eben ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht abgeschoben werden können, kann man die vielleicht auch in den Arbeitsmarkt integrieren. Also das war, sind so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, da wissen wir eigentlich viel äh, und die Politik ähm, weiß das teilweise auch und teilweise ähm, wird es aber vielleicht auch so ein bisschen weggeschoben, eben weil es nicht in die aufgehitzte Debatte passt. Mhm. Darf ich trotzdem nochmal da einhaken, weil... Ähm also ehrlicherweise, ich verfolge die Debatte, aber ich kann die Situation immer selber nicht einschätzen und wenn du jetzt sagst, die Situation ist gar nicht so dramatisch bei den Kommunen vor Ort, dann beißt sich das so ein bisschen mit dem, was ich tatsächlich in den Medien sonst so äh, von von irgendwelchen Bürgermeistern, Landräten und so weiter höre und ähm, Deswegen nochmal die Frage, ist es wirklich so einfach, wie du es beschreibst, dass man, dass die Leute, die hierher kommen als Geflüchtete, ähm, wenn man da gute Integrationsmaßnahmen macht, die irgendwie äh, ausbildet und ein paar andere Learnings, die wir jetzt noch hatten in den letzten Jahren, anwendet, ähm, dass man dann dafür sorgen kann, dass die am Ende das Fachkräfteproblem lösen ähm, und, und bei uns äh, gut in den Arbeitsmarkt integriert sind und deswegen am Ende alle glücklich sind. Ist es so einfach? Nee, also das wollte ich auch so eigentlich nicht rüberbringen. Ähm, aber gut, dass du dann nochmal nachfragst, dann kann ich es vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren. Also äh, natürlich geht es darum, ein realistisches Erwartungsmanagement zu treiben und auch realistisch auf die Herausforderungen zu schauen, die es gibt. Ne? Sonst hast du wahrscheinlich keine, keine ähm, öffentliche Unterstützung, auf jeden Fall nicht langfristig, wenn, wenn man eben nicht auch diese, diese negativen Aspekte oder ähm, die überhöhten Erwartungen auch... Ähm, an die äh, hinsichtlich der, ja, lösen die äh, Flüchtlinge jetzt unsere Fachkräfteproblematik äh, und den Engpass dort äh, lösen. Also nein, das können sie in der Form nicht. Dafür braucht man eigentlich noch mehr Zuwanderung. Ähm, das zu kommunizieren in einer Zeit, wo man eine hohe Zahl von ähm, Fluchtzuwanderungen hat, ist natürlich eine große Herausforderung. Aber die äh, Bundesregierung äh, hat da eigentlich eine ganz gute Reform geschaffen. Die ist noch vor dem Sommer durchs Parlament. Ähm, das ist sozusagen ja, ein Aspekt, über den wenig gesprochen wird. Welche Zuwanderung brauchen wir eigentlich, wenn wir, das sagen uns alle Arbeitsmarktexperten, eigentlich 400.000 äh, Menschen im Jahr äh, zusätzlich brauchen, um eben das jetzige, die jetzige ähm, Arbeitskräftevolumen zu halten. Das heißt eben die Engpässe nicht zu haben, die wir jetzt überall sehen, äh, sei es in, äh, in Kitas, Schulen, äh, im IT-Bereich oder eben auch äh, in Ingenieursberufen. Das heißt, Migration ist was, was auch nicht nur schlecht ist. Das ist, glaube ich, mein, meine Hauptmessage. Aber natürlich gibt es diese Seiten, ähm, wo sozusagen ja, Landräte oder äh, andere Kommunalvertreter jetzt zu Recht sagen, wir, wir können nicht mehr auch weil sie so einen politischen Druck haben und es natürlich in gewissen Regionen schwerer ist, als in anderen Leute zu integrieren, weil es eine Feindlichkeit gibt gegenüber Unterkünften, gerade wenn die groß und zentral sind, ist es häufig schwierig. Natürlich ist es gut, wenn man Menschen so schnell wie möglich auch integrieren kann. Das ist sozusagen der Vorteil der Ukraine, Aufnahme der Ukrainerinnen gewesen, dass sie relativ äh, schnell und, und zu einem großen Teil eben privat untergekommen sind. Hat aber auch wieder Nachteile, wenn du dir anschaust, dass die Kinder eben nicht in den Erstaufnahmeunterkünften drei Monate Deutsch gelernt haben und dann leichter in, ins Schulsystem reinkommen. Also es hat alles Vor- und Nachteile und äh, ich denke, wir lernen auch weiterhin. Ähm, mir würde sozusagen manchmal ein bisschen weniger Schnappatmung bei dem Ganzen würde aus meiner Sicht helfen, eben um dann adäquat zu reagieren. Und ja, ich meine, was Gauck sagt mit den Härten, das Zitat, das du erwähnt hast, natürlich ist so ist ein System nicht ohne eine gewisse, ohne gewisse Regeln, gerade auch was, was, was eben Abschiebungen angeht. Das gehört dazu, wenn jemand denn keine Gründe hat, wie zum Beispiel, dass er aus, aus medizinischen Gründen nicht abgeschoben werden kann. Oder dass der Herkunft das Herkunftsland ähm, die Leute nicht zurücknehmen will. Und da ist die Debatte dann häufig einfach sehr unehrlich, weil sie suggeriert, dass das einfach mit einem ähm, Fingerschnipsen sozusagen äh, dann auch dieses Problem behoben werden könnte. Und das geht halt nicht. Auch aus außenpolitischer Sicht ist es so, äh, wenn du nur noch mit Autokratien äh, zu jedem Preis verhandelt nur damit sie ähm, 2000 Menschen zurücknehmen im Jahr, dann ähm, ist die Glaubwürdigkeit auch weg. Und dann ist das ganze globale System eben des Flüchtlingsschutzes auch gefährdet. Weil natürlich fragen sich Länder wie der Tschad. Die haben innerhalb von wenigen Monaten 500.000 Menschen aufgenommen aus dem Sudan, wo eine Krise herrscht. Ähm, also was, wieso sollten wir die Leute eigentlich so freundlich behandeln und sie integrieren in unser Land, wenn Tunesien, die eine ganz andere Politik, eine flüchtlingsfeindliche und migrationsfeindliche Politik fahren, eben hofiert werden von Europäern. Also muss man auch schauen, was für Signale man nach außen sendet.
1: Insgesamt auf europäischer Ebene habe ich den Eindruck, da besteht einfach nicht so viel Einigkeit, was das alles angeht. Und ein Land sagt, nee, wir wollen jetzt gar keine mehr. Das andere sagt, wir nehmen schon viel zu viele. Und das wird sich so ein bisschen so gegenseitig hin und her geschoben. Obwohl es ja eigentlich ganz viele Beispiele dafür gibt, was alles gut funktionieren kann, hat man ja zum Beispiel jetzt auch mit der Ukraine gesehen. Gibt es irgendeine Aussicht auf Besserung?
0: Ja, also die europäische Ebene äh, ist auf, auf jeden Fall eine, die wo seit Jahren auch äh, der Streit herrscht. Ähm, und deswegen war es überraschend, überraschend als im ähm, Frühsommer dann der, Rana, der Rat der Innenminister, also die Vertretung der Mitgliedstaaten, sich äh, mit der Ausnahme von Polen und Ungarn auf ähm, so ein neues Regelwerk, das eben seit acht Jahren auch mindestens verhandelt wird, ähm, einigen konnte. Das ist jetzt noch nicht beschlossen, weil das Europaparlament muss noch zustimmen. Und es ist eine sehr komplexe Debatte. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht da vor allem darum, dass man Einigkeit zeigt. Diese Regeln, die dort diskutiert werden, die sind so kompliziert. Und die Verwaltung der Mitgliedstaaten in diesem Bereich, also in Deutschland halt Ausländerbehörden, so überfordert, dass ich gar nicht weiß, wie viel von diesen Regeln, die da diskutiert werden, am Ende wirklich praxisrelevant sind oder die Zustände verbessern. Aber ähm, ist es ist halt ja, aus, aus der Sicht der EU-Kommission auf jeden Fall ein, ein, ein Erfolg, dass man ähm, dort jetzt ein Paket auf dem Tisch hat, das eben jetzt äh, bis Anfang nächsten Jahres auch beschlossen werden muss, weil ähm, dann äh, wird das Europaparlament im Frühjahr auch neu gewählt und dann ist sozusagen die Chance wieder vertan. Und was danach kommt, ähm, da haben viele Akteure auch äh, sozusagen in Brüssel, aber auch in Berlin natürlich eine große Sorge, weil europaweit die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind und eben von, von dieser Debatte profitieren. Das heißt, jedes Bild, wie die Bilder jetzt von Lampedusa, jede sozusagen mediale Wahrnehmung der Überforderung, mhm. die kann man immer hinterfragen, diese, diese Bilder. ja, Aber für die Öffentlichkeit ist das sozusagen dann die gefühlte Realität zumindest, dass das überall eigentlich gar nicht mehr auszuhalten ist. Ähm, der sollte man begegnen eben mit einer langfristigen Strategie. Und da muss man sagen, ja, da muss Deutschland dann möglicherweise äh, auch einige Kröten schlucken. Ähm, also da geht es darum, dass äh, das, was sozusagen Griechenland und Italien sich vorstellen, an, von einem Asylsystem erheblich divergiert von dem, was wir uns darunter vorstellen. Ähm, und da gibt es menschenrechtliche Aspekte, die wo man hoffen kann, dass das Europaparlament das noch so ein bisschen korrigiert. Aber ich denke, dass es gut wäre, wenn man so ein bisschen Ruhe da reinbekommt in diese Debatte, eben dadurch, dass man sich einmal einigen kann, eben mit der Ausnahme wahrscheinlich von Polen und Ungarn. David Kipp von der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank. Dankeschön.
1: Wir müssen leider nochmal nach Bergkarabach schauen. Die Region wurde nämlich am Dienstag von Aserbaidschan angegriffen und schon am ersten Tag gab es laut der armenischen Seite 27 Tote und mehr als 2000 Verletzte. Wir haben hier vor drei Wochen schon mal mit einem Korrespondenten drüber gesprochen. Da haben wir uns vor allem erklären lassen, was die Perspektive der beiden Länder ist. Hört da gerne noch mal rein für mehr Hintergrund. Jetzt wollen wir aber gezielter auf die Lage der Menschen vor Ort schauen.
0: Dafür brauchen wir aber erstmal einen kleinen Recap noch. Und zwar, es geht um Bergkarabach. Das ist eine Region im Osten von Aserbaidschan, in der aber hauptsächlich Armenierinnen leben, ungefähr 120.000 Menschen. Und um diese Region gibt es äh, seit Jahrzehnten Streit. Völkerrechtlich gehört es nämlich zu Aserbaidschan, aber die Menschen in Bergkarabach. Bergkarabach wären eigentlich gerne unabhängig. Aserbaidschan will das Gebiet aber nicht aufgeben und seitdem gibt es immer wieder blutige Kämpfe mit inzwischen mehreren 10.000 Toten. Beide Seiten werfen sich Völkermord vor und zuletzt hatte Aserbaidschan die einzige Verbindungsstraße aus Armenien nach Bergkarabach blockiert. Den Menschen dort ging über Monate das Essen, Benzin und Medikamente aus und sie mussten ums Überleben kämpfen. Darüber haben wir eben vor ein paar Wochen schon mal geredet.
1: Ja und jetzt der Angriff, also Aserbaidschans Armee hat Anfang der Woche Städte und Dörfer in Bergkarabach beschossen um laut Verteidigungsministerium, Zitat, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Und ähm, die Regierung verlangt von den Armeniern in Bergkarabach, dass sie nicht mehr für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Das haben sie nämlich auch bewaffnet getan. Und die Armenier haben dem inzwischen zugestimmt. Seit Mittwoch gibt es angeblich jetzt auch eine Feuerpause. Aber die Situation ist weiter super angespannt und richtig schlimm für die Menschen vor Ort. Und einer, der mit Menschen vor Ort Kontakt hat, ist der Journalist Marspet Mosisian. Er hat selbst eine Familie in Armenien. Hi.
4: Hallöchen. Moin.
1: Was bekommst du denn mit von deinen Kontakten gerade? Wie geht es den Leuten vor Ort? zu denen du Kontakt hast?
4: Ah, ja, wo soll ich anfangen? Also erstmal höre ich im Moment leider nicht so viel von ihnen. Also ich habe die letzten Wochen noch sehr viel gehört, aber jetzt seit ein, zwei Tagen höre ich kaum mehr was. Ähm, die Nachrichten kom kommen entweder nicht durch, also ich sehe keine zwei Häkchen mehr bei WhatsApp. Oder wenn was durchkommt, ähm, sagen sie, sie können gerade nicht sprechen, ihnen geht's nicht gut. Ähm, sie sagen, mit uns geht es einfach gerade richtig, richtig mies. Sie haben Angst, ähm, die Gefühle sind... Ähm, Leid, Schrecken, Angst, Wut, Verzweiflung, also alles, was, was irgendwie ganz schrecklich ist, Machtlosigkeit vor allem. Sie haben das Gefühl, sie können nichts ändern an ihrer Situation um, und ich möchte da auch Anni zitieren. Ich habe äh, mit ihr schon lange Kontakt. Sie ist 17 Jahre alt. Sie wollte eigentlich für ihr Studium in Armeniens Hauptstadt gehen, nach Jerewan und dort studieren. Um, und als ich vor ein paar Wochen noch mit ihr gesprochen hatte, hatte sie noch Hoffnung, dass sie das machen kann. Das wäre jetzt eigentlich vor zwei, drei Wochen gewesen. Um, sie kommt da nicht weg. Die Straße ist ja blockiert schon sehr lange und jetzt zusätzlich noch die Angriffe. Und sie hat gesagt, sie findet keine Worte, es ist alles schlimm, sie kann nicht sprechen und sie möchte gerade nicht. Also es ist wirklich so, eine, so, ein, so ein lähmendes Gefühl bei vielen. Und ja, ich, ich bekomme einfach wirklich nur diese Verzweiflung von ihr mit. Ich gucke auch ganz viele Insta-Stories von Leuten. Da sehe ich einfach nur, wie ganz viele Menschen Hunderte in irgendwelchen Bunkern sind, Schutz suchen oder aus ihren Dörfern irgendwie vertrieben werden und auf irgendwelchen Feldern gerade aus harren seit zwei, drei Tagen oder haben ganz viele sind auch zum Flughafen gerannt, Tausende, die da gerade einfach hoffen, dass sie da weg können, aber dieser Flughafen wird nicht betrieben. also Aserbaidschan kündigt schon seit Jahren an, sobald dann ein Flugzeug fliegt, schießen sie das ab und die Leute kommen nicht weg. Also das ist, also das, die sind in der Mauser, Mausefalle eigentlich gerade. Also sie kommen aus der Region nicht weg und werden beschossen. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, du, du willst ja eigentlich fliehen, du willst abhauen, aber du kannst nicht. Und das ist so dieses Gefühl und ähm, dass ich halt nichts mehr höre, liegt auch daran, dass die auch keinen Strom mehr teilweise haben. Sie können sich nicht mehr melden, sie können sich nicht informieren. Sie wissen auch von ihren Verwandten und Freunden und Familienmitgliedern nichts mehr. Also ich merke, wie ich immer weniger Informationen bekomme von dort und die Quellen dort vor Ort werden immer weniger und das ist natürlich auch nicht gut, dass wir von hier nichts mehr erfahren und das Gefühl bei denen ist halt auch so ein, wir haben Angst vor einem Völkermord. So, das höre ich ganz oft, das lese ich ganz oft und die Angst kommt nicht von sonst woher, sondern 1915 gab es ja einen Völkermord an die Armenier durch das damalige Osmanische Reich, die heutige Türkei und die Rhetorik, die der aserbaidschanische Präsident anwendet, auch schon seit Jahren, ähnelt halt sehr dem, was damals passiert ist. Also er sagt auch, wir müssen das beenden was damals angefangen wurde und diese Region ist wie ein Tumor, den man irgendwie rausschneiden muss und so. Und man merkt halt auch, dass ihm diese Region nicht reicht. Also sie haben ja auch 2020, als der Große Krieg war, haben sie auch schon auf Armeniens Gebet geschossen. Also sie, es geht nicht nur um Bergradabach, es geht darum, wirklich auch Teile von Armenien anzugreifen. Und das hat er auch schon in diversen Interviews gesagt, dass sie Armenien haben wollen. So, und die Menschen dort haben einfach Angst, dass das, was Damals passiert ist, jetzt nochmal mit ihm passiert. Okay, das
1: heißt also, nur weil da jetzt Feuerpause offiziell ist, heißt das nicht, dass es den Menschen dann plötzlich auf einmal wieder gut geht oder so?
4: Es gibt ja auch gar keine Feuerpause. Also ja. die wurde äh, verkündet, aber die wurde ja gar nicht eingehalten. Also es gab ja jetzt gerade, kurz bevor wir gesprochen haben, schon wieder Meldungen, dass äh, wieder nach Stepanaget geschossen wurde, also die, die Hauptstadt äh, dieser Region. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass man sich darauf verlassen kann. Die Menschen dort können sich auf nichts verlassen, gerade was da gesagt wird. Sie können eigentlich nur hoffen, dass sie nicht die Nächsten sind, die irgendwie getroffen werden von irgendwas.
1: Also jetzt ist deren Situation ja eh eingeschränkt. Die können zum Teil auch nicht weg. Aber wie viele wollen denn weg und wollen auch welche bleiben?
4: Ja, also in, ähm die meisten natürlich, die versuchen zu fliehen. Also ich sehe Bilder von Hunderten, Tausenden, die fliehen, 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 weil sie einfach nicht sterben wollen. Aber viele sagen auch, das ist mein Heimatland. Ich kämpfe für dieses Heimatland mhm. schon immer. Also diese Region war in, ist in einem Dauerkonflikt. Diese Region hat eigentlich noch nie in Ruhe und in Sicherheit leben können. Die Menschen dort kennen es nicht anders als irgendwie als Pulverfass. Und sie kämpfen schon immer für dieses Gebiet und jetzt sagen sie, warum soll ich weg? Also es ist mein Heimatland, ich kämpfe für mein Heimatland, ich möchte meine Heimat nicht verlassen. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, du lebst dein ganzes Leben irgendwo und dann wird gesagt, du musst jetzt da weg. So, du musst jetzt alles aufgeben, was du dein ganzes Leben dort aufgebaut hast. Wer tut das denn freiwillig? Also das ist halt so, das tun halt nur die, die halt wirklich Angst um ihr Leben haben. So, und die, die halt sagen, ich bin super stolz, die bleiben. Um, und das ist halt insgesamt eine ganz schreckliche Situation. Und das Problem ist halt, die, die bleiben, also da den, den, ist ziemlich sicher, dass sie da nicht in Sicherheit leben werden und auch nicht, vielleicht auch nicht lange überleben werden. Deswegen ist eigentlich total klar, dass sie eigentlich weg müssen. Aber das Problem ist, sie können nicht weg. Also es gibt gerade keine Möglichkeit, dass sie dieses Gebiet verlassen können. Weder über Landweg noch über Flug
0: aber warum ist das denn so? Weil, ähm, also Aserbaidschan hat doch das Interesse, einfach dieses Land zu haben, äh, Bergkarabach. Und ich meine, es gehört ja zu Aserbaidschan aktuell. Ähm, und was man ja immer als Stichwort noch hört, ist ethnische Säuberung. Also dass man versucht, halt die Armenier äh, da wegzukriegen. Wäre das dann nicht viel schlauer für Aserbaidschan, die einfach wegzulassen und zu sagen, okay, wir haben es jetzt bebombt, jetzt seid ihr hier unsicher, ihr könnt jetzt mal alle raus, sodass man denen so die Möglichkeit gibt, rauszugehen? Oder warum ist das nicht die Taktik?
4: Ja, das äh, fragen sich viele. Ich frag mich das auch. Ähm, es liegt natürlich daran, also dieser Konflikt, der wird ja oft in den Medien so dargestellt, als wäre der irgendwie erst seit drei Jahren oder maximal seit 30 Jahren da. Aber dieser Konflikt ist schon hunderte Jahre alt. Dort haben ja immer äh, sehr viele Armenier und Aserbaidschaner eigentlich zusammengelebt. Mal wurden die vertrieben, mal wurden die vertrieben. Dann gab es die Sowjetunion, dann haben die sich unabhängig gemacht und äh, das wurde eigentlich von niemandem anerkannt. Dann haben sie ihre eigene Regierung gegründet. Das ist ja mit Teil des Problem, sage ich mal in Einführungszeichen, dass sie so eine Art eigene Regierung dort gegründet haben, weil sie nicht unter der Regierung von Aserbaidschan leben möchten und die nicht anerkennen. Ähm, also Armenien hat zwar dieses Gebiet aufgegeben vor drei Jahren nach dem großen Krieg und gesagt, Aserbaidschan, das ist jetzt euer Land, so, wir sind weg, aber die Menschen dort sagen, wir wollen unser eigenes Ding machen, so, wir verwalten uns selbst. Und eigentlich, das hat ja jetzt drei Jahre ungefähr noch einigermaßen funktioniert. Ähm, damals wurden ja Verträge gemacht, dass, man, dass sie zwar zu Aserbaidschan gehören, aber friedlich leben dürfen und können. Ähm, und ich denke mal, und das sagen viele ähm, äh, auch unabhängige Experten, Aserbaidschan möchte dort seine Rolle klar machen. So, wir haben hier das Sagen, ihr habt hier nicht das Sagen. So, also, wenn wir sagen, das ist unser Land und das sind unsere Regeln, müsst ihr mitspielen. Wenn ihr nicht mitspielt, dann zeigen wir euch, wie es geht. so Und das, ähm, sie wollen halt den Angst machen. Ähm, das ist jetzt halt die Frage, wie lange sie das noch so machen können. Also viele Experten haben auch das Gefühl, sie, sie dass Aserbaidschan sich so immer rantastet. So, Welche Grenzen können sie immer weiter überschreiten? Ne, mal schießen sie da, mal äh, schließen sie hier die Straße, mal machen sie das und gucken immer, wann greift die EU und die Weltgemeinschaft ein und wann nicht. Und wie viel können wir noch mitmachen? Und da ja der ähm, aserbaidschanische Präsident schon öfter gesagt hat, sie wollen auch Armenien haben, ist das vielleicht ein Schritt zu zeigen, hey, wir können das. Wir können euch hier loswerden, und ihr seid nicht sicher vor uns.
0: Dann lassen wir mal kurz auf äh, die Rolle der internationalen Gemeinschaft schauen, wenn du das jetzt schon so ansprichst. Olaf Scholz hat ja den Angriff äh, Aserbaidschans verurteilt. Andere Länder haben das auch gemacht. Aber ja, so richtig viel politischer Fokus liegt da gerade nicht drauf. Vermutlich auch, weil Deutschland eben nicht ganz neutral in dieser ganzen Frage ist. Weil wir eben ähm, ja, spätestens seit diesem Jahr noch mal deutlich mehr Erdgasgeschäfte mit Aserbaidschan machen. Also Olaf Scholz hat auch erst vor ein paar Monaten, ich glaube im März oder so, gesagt, dass Aserbaidschan ein Partner von Wachstum. Wachsender Bedeutung für Deutschland und die EU wäre. Das wirkt ehrlich gesagt ein bisschen komisch auf mich, wenn Deutschland kein Gas mehr von Russland kaufen will, weil die einen Angriffskrieg gegen den Nachbarn gestartet haben und dann aber jetzt mehr Gas von Aserbaidschan nehmen, die ja eben auch einen Angriffskrieg gestartet haben. Ähm, wie ist denn da die Perspektive von den Armeniern oder Armenierinnen auf, auf Deutschland oder auf die internationale Gemeinschaft? Was wünscht man sich denn da?
4: Ja, eigentlich hast du es gerade ziemlich auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist eine sehr komische Situation. Äh, die Armenierinnen und Armenier sind halt einfach sauer. Also die Nachrichten, die ich so bei Instagram bekomme von auch Armeniern, die in Deutschland leben oder die dort sind und auch irgendwie deutsch können, die schreiben mir, was zur Hölle, warum tut Deutschland nichts. Und wenn ich in meinem Umfeld davon erzähle und auch sage, hey, irgendwie Deutschland hat diesen Deal und die sagen dazu nichts, dann heißt es manchmal, ja, aber was hat denn Deutschland damit zu tun? Deutschland hat sehr viel damit zu tun. Ähm, erstens, Deutschland war damals, als der Völkermord war, 1915, durch das Osmanische Reich damals an die Armenier, wo 1,5 Millionen Menschen gestorben sind, war Deutschland Hauptverbündeter des Osmanischen, Osmanischen Reiches und hat das Osmanische Reich damit unterstützt. So, dann hat man 2016 im Bundestag eine Resolution verabschiedet und gesagt, wir erkennen diesen Völkermord an. Es gibt eine besondere Rolle Deutschlands in der Sache. Wir wollen Armenier unterstützen. Sowas darf nie wieder passieren. Sowas darf nie wieder passieren. Und sowas in der Art passiert gerade wieder. Und Deutschland sagt nichts, weil eben es wirtschaftliche, politische, enge Verbindungen gibt zu Aserbaidschan, die sie zu Armenien nicht haben. Armenien ist ein relativ armes Land. Armenien hat nichts zu bieten. Und Armenien hat auch wirtschaftlich absolut keine Beziehungen gepflegt die letzten Jahre und Jahrzehnte zu Europa, weil sie immer wieder von Russland unterdrückt wurden, das zu tun. Jedes Mal, wenn Armenien versucht hat, irgendwelche Deals äh, zu machen mit Europa oder irgendwie Nähe zu suchen, hat Russland gesagt, nein. Also Deutschland, Also Russland und Armenien sind eigentlich auch Verbündete gewesen im Moment sieht man, dass Russland da sich überhaupt nicht für einsetzt. Und Armenien hat sich ja jetzt mittlerweile auch von Russland abgewandt. Aber Russland war quasi eigentlich die Schutzmacht von Armenien. Also Armenien mhm. hat immer gedacht, Russland beschützt sie, wenn es hart auf hart kommt. Und deswegen haben sie dann auch wieder die Verbindung gekappt, wenn Russland das nicht wollte. Und jetzt sieht man, dass diese jahrzehntelange Nähe, die sie nicht gesucht haben, ihnen echt äh, vor die Füße fällt so ein bisschen. Also Aserbaidschan hat das Gegenteil getan. Also Aserbaidschan hat wirtschaftlich total eng zusammengearbeitet mit, mit äh, Deutschland und der EU. Und es gibt ja auch äh, Investigativrecherchen von Weiß, von Steuerung F und so weiter, dass Aserbaidschan sehr viel politischen Einfluss genommen hat und nimmt nach wie vor auf Europa und vor allem auf Deutschland. Äh, und da kann man sich so ein bisschen fragen, wird da mit zweierlei Maß gemessen, so ein bisschen. Ne? Russland startet einen Krieg, man wendet sich ab beim, beim, beim Gasdeal und geht dann direkt zu dem nächsten Autokraten nach Aserbaidschan. Und jetzt passiert das und man äußert sich am Rande einer... UN-Generalversammlung mit, das soll sofort aufhören. Ja, was heißt das denn jetzt? Also die Menschen, die dort vertrieben werden und sterben, dem bringen diese Worte nichts. Sie wollen, dass die Politiker was tun. Sie wollen Sanktionen sehen, sie wollen Unterstützung sehen. Sie wollen, dass die Politiker sich einsetzen, dass die Menschen dort wegkommen und nicht sterben. Und nur zu sagen, hört auf und geht wieder an den Tisch, Verhandlungstisch, ist für die Leute einfach so ein Schlag ins Gesicht. Das bringt denen einfach nichts. Und das ist so, weswegen auch viele echt sauer sind. Ich glaube, man merkt die
0: Enttäuschung und äh, die Emotionalität aus deinen Worten heraus. Danke dir, Marspär, dass du äh, uns einmal geschildert hast, wie die Perspektive aus, von der armenischen Seite ist. Danke, dass ich das äh, tun durfte.
1: Und wir schließen diesen Podcast mal wieder mit den Kurz-Kurz-News ab. Und diesmal ist es eine Sammlung an Fails aus dieser Woche. <lacht> Donald Trump ist tot. Das hat zumindest sein Sohn Donald Trump Jr. am Mittwoch auf Twitter verkündet. Also der hat da... Übersetzt geschrieben, ich muss leider mitteilen, dass mein Vater Donald Trump verstorben ist. Ich werde 2024 als Präsident kandidieren. Ähm, ja, der Post war circa 30 Minuten online und wurde dann aber auch ganz schnell wieder gelöscht, weil Donald Jr. offenbar Opfer von einem Hackerangriff gewesen ist. Wer sein Konto gehackt hat und wie das gelingen konnte, wissen wir aber noch nicht.
0: ja. ja, ja. Das US-Militär hatte auch einen kleinen Fail und zwar haben die am Wochenende einen Kampfjet verloren. Das hat das Militär selbst auf Twitter oder auf X mitgeteilt und um es wiederzufinden, hat das Militär die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Der Pilot hatte sich selbst aus dem Schleudersitz herausgeschleudert und der Kampfjet ist dann eben alleine weitergeflogen und man weiß nicht genau, wohin. Was die Suche dann nochmal erschwert hat, ist, dass dieser Kampfjet F-35 ein Tarnflugzeug ist, das also so gebaut wurde, dass es möglichst nicht auffällt. Ja, es ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber inzwischen wurde der kaffee -Chat tatsächlich wiedergefunden, trotz dieser high-modern Technik. Zwar war er in North Carolina, allerdings in Trümmern. So ein Teil kostet zwischen 80 und 100 Millionen Dollar. Und wie es zu dem Absturz kam, weiß man noch nicht.
1: Take the money and run, so heißt das neue Gemälde vom dänischen Künstler Jens Harning. Und genau das hat er auch gemacht, statt eine Collage aus Geldscheinen zu machen, die eigentlich das Kunstmuseum Aalborg bei ihm in Auftrag gegeben hat und dafür auch Geldscheine gespendet hat, hat er dem Museum einfach eine leere Leinwand geliefert und die 66.000 Euro für sich behalten. Und damit wollte er die miserablen Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen kritisieren. Das Museum hat die leere Leinwand jetzt zwar trotzdem ausgestellt, wollte aber natürlich auch das Geld zurückhaben. Und Jens Harning hat sich bisher geweigert, diese Woche hat jetzt aber ein Gericht entschieden, dass er das Geld zurückzahlen muss.
0: Der Arme, ich hätte ihm, ich hätte ihm das gegönnt. Ich habe auch noch einen privaten Fail, den ich ganz kurz erzählen will. Und zwar äh, in der Corona-Isolation habe ich mir jetzt halt äh, Lebensmittel von so einem Online-Supermarkt liefern lassen. Mhm. Und der kam dann, der muss dann halt das Treppenhaus hoch. Ich habe die Tür aufgemacht und wollte dem mit Maske so entgegenkommen und ihnen Tüten abnehmen. <lacht> Dabei ist aber meine Tür zugefallen. Und dann stand ich mit meinen Schlafklamotten, und ohne Handy, ohne Schlüssel und so im Treppenhaus und musste mich Morgen. irgendwie da rein befördern. Das war richtig dumm. Das war so richtig dumm einfach. Ähm, vor allem mit Corona-Positiv, so musste ich dann erstmal bei meinen Nachbarn irgendwie nachfragen, ob die mir einen Schlüsseldienst organisieren können und so. Es war alles so mittelgeil, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ich glaube, ich habe niemanden angesteckt, weil zumindest hatte ich die Maske dabei. Das war wirklich das einzig Gute an der Situation. Sehr gut. Glück gehabt. Und das war es mit den Themen für diese Woche. Ähm, wir haben zum Abschluss noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar Süchtig nach alles mit Hubertus Koch geht in die zweite Staffel. Mit dem hatten wir hier vor einem Jahr oder so, als es die erste Staffel gab, auch schon mal eine eigene Folge aufgemacht. Mhm. Und äh, da geht es um alles Mögliche, was Süchtig macht. Und zwar um Drogen, um Glücksspiel, Shopping oder auch Smartphone-Sucht. Hubi spricht mit Menschen über ihre Süchte, die Gesellschaft und die Frage, wo Lifestyle aufhört und Sucht anfängt. Die Folgen erscheinen jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek. Aber das war's mit der Werbung. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ID und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Waschbären.
5: Ciao. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
6: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr
5: schwebt. Es wird immer schlimmer.
1: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
5: <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich sehe euch alle.
1: Ich bin Ida. Ich bin Laura. Ich bin Matilda. Ich bin Milla.
6: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des
5: Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
6: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung, und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung
5: und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergbelsen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel Überleben.
6: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbruddelst.
6: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.